1: si fuera un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
0: Pues si fuera un producto, eh, yo puedo decir con, con la boca llena que soy un comercial de lo peorcito. No, no me ha llamado la vida profesional por saber vender, ni siquiera saber venderme yo, porque realmente he disfrutado siempre de, de un confort en cuanto a lo comercial porque me han llamado. Y he tenido muy pocas veces que trabajarme la, la propia autoventa, por decirlo, no la autoventa, ¿no? Pero un lema, un eslogan, pues quizás sería eh, el amor desenfrenado e infinito por la comunicación.
1: Y si pudieras dirigir una película, ¿qué estilo elegirías, Manuel?
0: Pues mira, con los años, Francisco, me voy... Me voy... Me estoy acordando de, mi, de mis padres y me estoy acordando de, de esas personas mayores cuando teníamos nosotros 18 20 años que poníamos una película y decían ¡Ay, por Dios, no pongas eso, que hay mucho sufrimiento! ¡Ay, por Dios, no pongas esto, que hay mucha sangre! Y la verdad es que llega uno a entrar, yo estoy entrando en esa faceta, no me gusta el cine en el que esa hora y media o dos me haga sufrir, ya no me gusta. Me gustó en su momento muchísimo. Ahora me gusta mucho más el cine, si tuviera que dirigir una película para disfrutarla, que no fuera una obligación profesional, por supuesto que si es una obligación profesional me adapto por, a todo. Adelante, vale. Pero si, si se me permite elegir, desde luego haría comedia, haría acción, haría suspense, ¿eh? haría un thriller, pero en ningún momento haría dramáticos, eh, películas de accidentes, películas donde mueren eh, gente joven, donde hay enfermedades. Realmente no disfruto. Me pasa, Francisco, como cuando voy a un parque de atracciones. Hay atracciones en las que la gente disfruta muchísimo sufriendo, ¿no? eh, Tirándose desde 100 metros de altura o montándose sí. en una montaña de esas rusas eh, sí. absolutamente veloces, yo no lo hago porque no es que me dé miedo, es que no disfruto Y por lo tanto, pues no someto al cuerpo a, a esa negatividad eh, Aunque sea efímera Prefiero divertirme en el gusano loco, en el pulpo O tirar con una escopeta de balines a ver si me llevo la, la muñeca ¿no?
1: ¿Y si pudieras viajar en una máquina del tiempo, irías al pasado o al futuro?
0: No, iría... Probablemente iría al pasado Y si me dejaras en ese viaje... ...llevarme el conocimiento y la experiencia... ...pues ya sería tremendo... ...sería maravilloso... ...poder pulir y limar... ...esas imperfecciones inherentes al ser humano... ...que todos cometemos... ...y que en otra, en otra oportunidad vital... ...me gustaría corregir y ser mejor persona... ...sin duda alguna, vamos.
1: ¿Con qué personaje histórico te gustaría cenar?
0: Uf, muchísimos, muchísimos... ...mira, desde hace un tiempo Francisco me he dado cuenta, y además ha sido como eh, motivado por mi actividad profesional, por poner la voz en off a documentales, a vídeos, etcétera, me he dado cuenta que cuanto más grande o más lejos llega una persona, un ser humano, mejor persona es, más calidad humana te, tiene, ¿no? Eh, lo he notado conociendo personalmente a alpinistas, a deportistas de élite, a, a grandes profesionales de la, de la poesía de la literatura de la medicina de la ciencia etcétera y entonces me gustaría cenar con cualquiera de los que han podido trabajar en lo que les gusta durante toda su vida y han aportado han dejado algo para los que venimos detrás han han implementado su área su disciplina profesional o deportiva o cultural o artística con con una especie de pozo que los demás hemos podido seguir disfrutando, activando y evolucionando. A mí me encanta vivir entre lo que ha pasado y lo que estoy aprendiendo y lo que otros han hecho y abrirme el campo, abrir las verjas, abrir la, la, abrir la puerta y salir a investigar, a proponer y, a, y hacerme cómplice del futuro sin duda alguna.
1: ¿Qué superpoder te gustaría tener?
0: Pues, eh, pareces la lámpara de Aladino, Francisco me, me consigues un montón de cosas Hombre, pues me gustaría tener el poder De, de, de curar y de sanar y de ayudar a todo el que lo necesitara ¿no? Eso sería tendría que ser una sensación infinitamente agradable ¿no? y bonita ¿no?
1: ¿De pequeño qué querías ser de mayor?
0: Pues mira, desde los 14 si desde pequeño me admites que te dé una franja de edad, a los 12, 13, 14 años, recuerdo, Francisco, estar en casa viendo la televisión a blanco y negro de la época, ver los anuncios de televisión, los spots publicitarios a blanco y negro.
1: Perdona, Manuel, ¿qué edad tienes tú? Perdóname.
0: Pues yo cumpliré en noviembre 62. Pues oh, 61. Muchísimas gracias, Francisco, muy amable. Pues mira, eh, recuerdo perfectamente quedarme impactado de la publicidad desde que empecé a tener un uso de razón adolescente, ¿no? Y me acuerdo incluso memorizar todo lo que decían los locutores, incluso los chingues musicales, y a la mañana siguiente en el colegio compartirlo con algún amiguete mío de pupitre, de mesa, y cantar y, y imitar la voz del locutor y... El mundo de la, del audiovisual me ha parecido desde muy pequeño un, un, un firmamento de, 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 de luz, de brillo, excitante. En fin, eh, jamás hubiera soñado que mi vida me iba a dar profesionalmente tantas alegrías en este ámbito cuando incipientemente imitaba a, a los compañeros de la época.
1: Si le tocase la lotería, ¿qué es lo primero que haría, Manuel?
0: Hombre, evidentemente, lo primero que haría es pagar lo que debo, Francisco, y luego como el chiste y los demás que esperen. Pero si sobrara algo, pues compartirlo con los amigos, con la familia, en fin. Eh, cuando, cuando, como es mi caso, has disfrutado más o menos de, de los placeres terrenales, ¿no? de los, de lo, del, del consumismo accesible, pues llega un momento que lo que te apetece es compartir disfrutar aunque hay que saber tener momentos de soledad no aburrirte saber aprovechar cada instante no tener paciencia para disfrutar de, 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 de contemplar una puesta de sol o un rompeolas o, o, de, o de mirar una roca o de mirar un bosque o de pasear bajo la lluvia eh, aunque sea a solas insisto pero el complemento de la compañía eso es siempre maravilloso y a mí me encanta, desde luego, las dos facetas Disfrutando, pero, pero, o solo acompañado, pero disfrutando de cada instante ¿no?
1: Genial ¿Qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad que vivimos, Manuel?
0: Pues mira, me pone muy nervioso la inseguridad y la incertidumbre Que sobre todo este último año y medio estamos sufriendo y padeciendo todos eh, Yo creo que nuestros gestores políticos Los que administran los impuestos que pagamos todos los ciudadanos los que voluntariamente se han apuntado a una lista y hemos ido a votarles en las urnas, deben de tener una preparación suficiente por encima de la media, con capacidad de resolución ante los problemas que vaya presentando la vida y la sociedad en general. Y, de sí, y Claro, entonces, entonces si yo veo que hay gente que sabe menos de la media, que no es capaz de gestionar o incluso que me engaña, me decepciona mucho. no. Yo pido, yo pido que, manejen, que manejen los hilos de nuestros movimientos, de nuestra felicidad en definitiva, de la rutina diaria, gente que sepa, no solo que le apetezca prestar servicio a la sociedad, sino que sepa y que se rodee de lo mejor. Es necesario, nos va a venir bien a todos, a ellos y a nosotros.
1: Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿qué plato elegirías, Manuel?
0: Hombre, si me pones una coletilla que diga y no te subiera el colesterol, si me pones esa coletilla, pues te diría que huevos fritos con papas fritas y por arriba unas lochitas de un buen jamón serrano. Pero, pero claro, esto toda la vida no me lo podría comer, me matarías en, poco, en pocos años. Entonces, bueno, fíjate, te voy a contar una anécdota. En las noches buenas yo, yo cuando estaba en casa de mis padres, uh -huh. hace de, de chiquillo, de, de adolescente, Recuerdo que en o bueno, en Nochevieja, la cena era, me imagino que a ti te pasó igual, Francisco, eran muy especiales, tenías cosas que no comías el resto del año. Totalmente. Yo recuerdo, yo recuerdo en los años 60 y en los años 70, pues que mi padre a lo mejor la o bueno, la Nochevieja, como algo especial, traía langostinos, como algo especial traía salmón ahumado, como algo especial, pues traía a lo mejor una, una, una carne, un pavo especial, <risa> etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? que llega un momento que la sociedad, afortunadamente, eh, ha permitido que se puedan comer langostinos a 8 euros el kilo el resto del año y que podamos tomar salmón ahumado como queramos sin esperar a los canapés de una boda o a una celebración específica. Esto, para mí, ha influido negativamente en que hemos dejado de comer exquisiteces como la que te estaba comentando antes, ¿no? como, como una papalajillo, o como, como un par de huevos fritos con unas buenas papas fritas, o, o en fin, una carne adobada, o, o, o potajes, o puré... Yo soy mucho de cuchara, me encanta la cuchara. Y entonces te quería contar, y cierro este apartado con eso, que hay nochebuenas, alguna nochebuena, que a pesar de la oposición de mi familia de mi mujer, he cenado a gusto una fuente de papas fritas con huevos fritos, con chorizo frito, con pimientos fritos, más lo que robaba del resto de los comensales. Y es, es, eso me encanta.
1: Si pudieras aprender algo nuevo, ¿qué te gustaría aprender, Manuel?
0: Pues mira, esto no paro, yo no quiero, no quiero parecer en este sentido un bicho raro, pero es que no paro de aprender, Francisco. Y yo miro diariamente, bueno, primero tengo que confesarte que me estoy doctorando estoy en mi último año de doctorado en la Universidad de La Laguna, no, sí. me estoy doctorando en Ciencias Sociales y esto me obliga a mantener pues en este momento ya en el último año pues una plena configuración de la tesis doctoral y en diciembre una ponencia a la que estoy obligado a asistir como elemento necesario para avanzar en el curso, una ponencia que se va, que se va a celebrar en La Laguna eh, yo he elegido el tema eh, la comparativa entre la pandemia de la gripe española de 1918 y la actual crisis sanitaria de, de la covid 2019-2021 y aprovechando mi faceta periodística en la que en la radio durante este año y medio he entrevistado a infinidad de biólogos a infinidad de médicos a infinidad de pacientes a infinidad de políticos pues quiero hacer esa esa especie de, de contraste incluso de las fotos en blanco y negro llenando polideportivos de, de, del primer cuarto de siglo y las que hemos vivido a color en Madrid y en otras capitales eh, en estos últimos meses, ¿no? Y te comento esto porque eso me obliga a aprender, a aprender muchísimo. A, eh, yo, no, yo, creo que, yo creo que todos los días aprendo algo nuevo de este manejo audiovisual informático en el que estamos sometidos como, como bueno pues como mira como hoy he aprendido contigo justo antes de empezar que si tengo la cámara activada con otra especie de aplicación audiovisual en esta pues eh, no, no la reconoce yo creo que estamos sin darnos cuenta inmersos en una permanente evolución que algunos de nosotros potenciamos por nuestra actividad profesional pero que creo que al final todos pues, vamos un poco con los tiempos ¿no?
1: ¿Cómo concilias el sueño cuando no puedes dormir?
0: Pues tengo un par de formas. Mira, una es entrar en YouTube y poner, por ejemplo, sueño profundo. Y hay una especie de frecuencias, eh, de frecuencias, de sonidos, eh, que con un volumen que no sea excesivamente alto, para que no te, te espabile y te despierte, pues te dejas llevar, te concentras y terminas durmiendo. Otra es que soy un amante de los, ruedos, de los, perdón, de los ruidos climatológicos. Es decir, lluvia. me encanta el, el rompeolas, la lluvia, el viento. Cuando hace el viento en mi casa y se mete por el patio de luces del edificio, abro una rendijita la ventana para que silbe. Eh, mi mujer se pone de los nervios, como es lógico, ¿no? Pero es que me encanta todo esto. Y esto lo hago también cuando no hay viento, que es la, la mayoría de veces del año, pues lo suples poniendo por pues, tormenta y lluvia en YouTube y te duran, son, son bucles de 7 u 8 horas, con lo cual yo entro ahí a saco. Recuerdo un año que estuve en Playa Santiago en La Gomera, recuerdo que me dieron un apartamento justo en primera línea de playa, pero de una playa de Callaos que era... Hola para arriba, hola para abajo. Allí nadie dormía. Y yo, y, yo, y yo es uno de, las, de los recuerdos más profundos de entrar en, de verdad en auténtico sueño en trance y, y descansar. Me encanta, no me, te lo digo de otra manera, no me gusta la ausencia de sonido. No me gusta el silencio puro. Me noto incómodo si no oigo algo. ¿no? Entonces me gusta, me gusta tener esa compañía... Eh, ...para iniciarme en el sueño.
1: Si tuvieras 10 segundos para pedir un deseo... ...¿qué pedirías?
0: 10, 9... Pues lo tengo muy claro... ...salud... ...nada más... ...lo tengo clarísimo... ...Francisco... ...con salud podemos ir prácticamente a donde queramos... ¿no? ...quizá no disfrutar... ...de... ...de esta sociedad... ...que el eje del dinero... ...y que las obligaciones económicas... ...te marcan una pauta... ...en ocasiones inalcanzable para muchos... Pero desde luego con la salud pues siempre te queda el consuelo de que, de que algún amigo te ayude, de que algún familiar te, te apoye o de que tú mismo te sientes a mirar el horizonte y desconectes y te entregues a la naturaleza. Me parece que, que eso es fundamental, ¿no? tener salud la más posible, el mayor tiempo posible para disfrutar de las infinitas posibilidades que la vida nos propone para ser felices. ¿no?
1: ¿Crees que hay vida fuera de este planeta? Antes decía, antes preguntaba si crees en lo extraterrestre, pero es que la palabrita.
0: Sí, <ríe> bueno, trae. yo estoy, estoy muy convencido de que sí, porque cuando uno ve un documental, Francisco de la 2, o un documental de Discovery Channel o de, o de en fin, Discovery Max, cualquiera de estos, y ves los animales que hay, por ejemplo, a 2.000 metros de profundidad bajo esas presiones de todo un océano presionando y ves cómo cambian de color, cómo se adaptan a los fondos, cómo se, cómo se, re, cómo se reproducen, cómo comen, cómo cazan. Bueno, cuando todo esto, hasta cómo se iluminan o cómo te dan una descarga eléctrica, uno ve la figura de un pulpo y dices, bueno, pero es que hay algo más raro que un pulpo. Y nosotros imaginamos los extraterrestres, pues hombre, humanoides, en definitiva, ¿no? Con, con, con extremidades un poco alargados o verdes o o la cabeza pepinada, pero en definitiva se parece mucho más a nosotros que infinidad de animales, de, de, de seres vivos que poblan nuestra tierra, que yo para mí son auténticos extraterrestres, no una estrella de mar, una medusa, madre mía, compuesta de un 90% de agua, y, y ahí la ves, no una tortuga, como <risa> yo, yo creo que por qué sometido a esos a esas presiones, a esas fuerzas de la naturaleza, a, esa, a, esa, a ese frío o a ese calor. o En fin, ¿por qué no va a haber vida en, otro, en otros lugares teniendo en cuenta que el universo es infinito, que no sabemos ponerle fin? Pues bueno, pues, pues yo absolutamente creo que es viable. Otra cosa es que me digas si todos los avistamientos que se traducen aquí en, en programas de televisión o en, en revistas o en entrevistas corresponden a extraterrestres o
1: algo de fuera. ¿Has vivido o presenciado algún suceso paranormal, Manuel?
0: Pues no, la verdad, la verdad es que no, no y mira que, mira que a veces yo soy muy aficionado Francisco a la pesca todas las semanas, un amiguete mío y yo nos vamos a algún sitio de la isla de Tenerife a pescar, a algún acantilado alguna playa, etcétera y pasamos seis, siete horas siempre a partir de las nueve de la noche o 10, que es cuando ya no hay gente en la costa, evidentemente, hasta la madrugada. Y mira que, que llevamos más de 30 años, pues, eh, en fin, en La Tejita, que por ejemplo, La Tejita en el sur, a lo del Médano en Tenerife, pues tiene una fama eh, de, de, bastante, de bastante actividad, ¿no? La de Montaña Roja y tal. Eh, hemos ido, en fin, playas de, de todo el litoral, de Granadilla, de, de, del, del Faro del Porís de Fañabé, de la Caleta, de Playa Santiago, etcétera. Y pasamos horas y lo más que vemos son esas preciosidades de estrellas fugaces, las noches claras que atraviesan el firmamento. Y, y cuando uno está un poquito triste, pues lo que hago yo es en vez de esperar que aparezca alguien, pues directamente me pongo a hablar a lo mejor con un ser querido, con mi padre o con mi madre. O... Mira, yo que he hecho ya cinco caminos de Santiago. Uh -huh. en de, de siete días, ahí te da tiempo a llorar, a reír, a cantar y a hablar. Con el más allá hablas porque son muchas horas a través del bosque o a través de campos o de montañas y, y llega un momento que, sin darte cuenta, digo, Dios, pero si estoy hablando o estoy hablando con mi padre o estoy, o estoy llorando o estoy... Bueno, en ese sentido me dejo llevar. O sea, no, no me importa que me pudiera ocurrir algún día una experiencia paranormal, ¿no?, en absoluto.
1: Pues hablando de seres queridos que ya no están, eh, ¿qué crees que nos espera después de la muerte, Manuel?
0: Uf, pues te acuerdas te acuerdas que antes te comenté que respecto al cine uno va cambiando eh, un poco sus, sus, eh, sus gustos. Con esto me, me, me está pasando exactamente igual. Eh, había un momento de mi vida en el que no piensas en la muerte en absoluto. O sea, es algo que lo ves. Bueno, es que ni lo valoras, es que lo ves tan lejos, pero es que ni lo ves. Yo ya te digo, de joven es que ni, ni pensaba en eso. Luego entras en esa, en esa fase existencial que todos alguna vez eh, tocamos y que necesitas incluso apoyo profesional para, para, para hacerte ver que, que en la vida lo único seguro que hay es la muerte. Esto, esto es que está más claro que el agua, ¿no? Y ahora estás en esa fase en la que... Morirme me daría mucha rabia, Francisco. No por miedo, eh, ni por saber lo que hay más allá, sino por todo lo que sé que puedo hacer y disfrutar y, y, y vivir y, y sentir. ¿no? O sea, eh, me, tengo ganas de, de tener tiempo para hacer fotografía, tengo ganas de tener tiempo para dar más clases, tengo ganas de tener tiempo para, para investigar te van a tener tiempo para viajar, te van a tener tiempo para ver crecer a toda mi familia, a los pequeños sobrinos, a las dos nietas que tengo, y en ese sentido no es miedo, sino es, es mal humor de, de no poder, si Dios quiera que pasen muchos años, pero si no fuese así, de no poder desarrollar todas esas acciones que quiero, que quiero activar. ¿no?
1: Si pudiese darte un capricho ahora mismo, ¿qué capricho?
0: Uf, lo, tengo, lo tengo muy claro si pudiera darme un capricho y, y no me pones eh, precio límite si no me pones me compraría una BMW 1200 ahora mismo soy motero desde los 16 años que mi padre me regaló la primera 50 centímetros una Puch Mini Cross y hasta hoy he llevado el trasero apoyado siempre en un sillín aparte del coche por supuesto que es obligado por, por la familia y demás pero siempre he tenido moto y tuve una BMW hace unos años, la vendí, estoy arrepentidísimo de eso, porque al final ni dinero ni moto, porque te lo gastas y te quedas sin ninguna de las dos cosas. Si tuviera un golpito de suerte, no te quepa duda, que eh, salvo que hubiera otra prioridad ¿no? imperiosa, pues sí me gustaría volver a disfrutar de una máquina de esa calidad, ¿no? una buena moto y además viajar, viajar.
1: Te escuché la crítica que hiciste, un inciso nada más a la marca BMW con las ofertas estas los ah, para, para ah el...
0: sí, para ciertos profesionales sí, sí, claro, claro yo creo yo creo que ahí, ahí el departamento de, de marketing se resbaló un poquito sí.
1: ¿tienes algún ídolo o persona que te inspira, Manuel?
0: profesionalmente o, o, o en general la vida en general. Hombre, pues me, me inspiran mucho y lo hilvano con lo que comentábamos antes, Francisco, me inspira mucho los que me enseñan valores de los de los caros, de los buenos, por ejemplo, la humildad. Eso me inspira muchísimo. Me inspira mucho los que de manera callada transmiten una imagen que no se corresponde con la grandeza que luego interiormente tienen cuando los conoces y cuando te cuentan y desarrollan su actividad. Eso me inspira mucho y, y quiero copiarlos, quiero, quiero imitarlos, pero no copia y pega, sino copia y, 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 y contagio profundo interior para, para ser y tratar de emularles y de ser pues eso buena gente. Yo, mira, en el, en el PowerPoint que tengo para... ...el curso de oratoria... ...la primera diapositiva que tengo... ...Francisco, es un triángulo... ...lleno de profesiones... ...bomberos, conserjes... ...futbolistas, políticos, ingenieros... ...militares, policías, azafatas... ...fruteros, fontaneros... ...de todo, y arriba pone... ...ser buena persona o parecerlo... ...esto para... ...comparecer en público... ...para que yo te crea a ti lo que me vas a vender... ...lo que me vas a contar o lo que me vas a enseñar... ...lo primero que necesito es que esté envuelto en un auténtico papel de regalo de calidad humana. Si esto no viene así, ya no te voy a creer nada, ni me vas a convencer, ni mucho menos me vas a pedir nada.
1: ¿no? Un tema muy Entonces,
0: interesante. Entonces, bueno, ser buena persona creo que es el eje fundamental que un ser humano debe de mimar y desmerarse. De Oye, a partir de ahí luego ya desarrollamos cada uno lo que nos guste, vocación, hobby, manera de vivir, etc. Pero ser buena persona que es que parece mentira que tengamos que hablar de esto pero hay gente que no lo es y, y esto es lo que estropea un poco uh, nuestra manera de vivir ¿no?
1: ¿cuál es tu forma de, favorita Manuel de pasar el tiempo libre cuando no estás trabajando
0: bueno pues tengo, de eh, tengo dos o tres pues. Aparte de la pesca, te iba a decir que tengo dos o tres maneras de pasar el tiempo libre. Yo no puedo estar en casa sin hacer nada, Francisco. O sea, ¿puedo estar por la noche? Sí, vamos a nueve y media de la noche, después de toda una jornada. Por supuesto que me pongo la cena, me siento y ya me dejo llevar por una buena película, por un buen documental. Esto lo tengo claro. Pero hasta que llegue ese momento, si por un casual no tengo trabajo, ¿no? que, es, que afortunadamente siempre tengo algo que hacer o que estudiar pero si en algún momento estoy cansado estoy un poco pues, triste o depresivo o no me apetece, en fin, los días que todos tenemos, las malas tardes que todos tenemos, sí, sí. Lo, que, lo que hago es coger la bicicleta e irme a lo quiero calificar de bello rincón pesquero, que es lo que es San Andrés a esa playa, a las Teresitas y tanto a primera hora de la mañana como a última, que son los momentos que más me gustan eso es algo espectacular, o sea Sentarme, curiosamente, Francisco, en, en la avenida principal del barrio de San Andrés, ¿no? donde están los restaurantes y donde está el rompeolas y tal. Sí. Eh, observa, y quiero que observen tus, tus seguidores, observen que la mayoría de la gente está mirando hacia la carretera. Espaldas, hacia al los, espaldas al mar. Espaldas al mar. Y esto cada vez que paso lo compruebo una y otra y otra vez. Y yo soy al revés, yo paro la bicicleta en ese momento y me siento de frente al horizonte, lanzo la mirada al horizonte y lo que hago es disfrutar y perderme en esa maravilla de océano que está golpeando la orilla y, y ensimismarme pues, con la puesta de sol, si hay, con una nube o incluso con, con unas gotas de lluvia. Esto es lo que necesito, no solo física, sino psicológicamente, cuando una horita y media o dos del día me permite escaparme. ¿no?
1: ¿Comes alimentos caducados aunque tengan buena pinta y huelan bien?
0: No, ahí, ahí me he ido <ríe> ahí me he ido haciendo un poquito, un poquito más selectivo, también quizá porque eh, bueno, mi, mi mujer, lógicamente, pues cuando teníamos los niños pequeños, pues cuidaba que los yogures no estuvieran caducados o que los huevos no me caducaran, o que la leche, etc., entonces bueno aunque soy de muy buena boca francisco te digo sinceramente que soy de muy buena boca pero si hay algo que, que me lo voy a tomar mi madre que era andaluza de almería tenía una palabra que se llama regomello decía, decía no, no. bueno pues ella decía Uf, me tengo me da regomello esto regomello significa pues que, que, que no las tenía todas con ella no que le había dado un poco de tufillo o que tenía un color que no era el agradable o una, un tacto que no era el apropiado y a mí me da regomello tomarme algo así porque sé que me va a sentar mal ¿no? entonces bueno pues si me da un poco de olor en ese sentido o de o de, o de que no ha estado bueno pues bien mantenido en frío cualquier cosa de este tipo prefiero no comérmelo pero insisto no soy un tikir miquis eh, con la comida eh, todo lo contrario eh. Desde un buen bocadillo de chope a un buen bocadillo de pata negra, méteme ahí todo lo que quieras por dentro, vamos. Calamares, sardinas, salchichón, o chorizo, portadela o, o, o mantequilla o una simple tostada con aceite por encima y un y una hojita de albahaca. En ese sentido, soy bueno de comer, muy bueno de comer.
1: Si pudieras hacerte invisible, ¿qué sería lo más gracioso o qué te gustaría hacer?
0: Uf, eso me daría mucho, mucho miedo porque... Yo creo, Francisco, que, que uno hace cosas sin darse cuenta mal, que otros te critican. Lo que no me gustaría es presenciar como persona invisible una crítica hacia mí de algún ser querido, que no me lo hubiera dicho previamente. ¿no? Eh, yo cuido mucho, cuido muchísimo el no hacer daño a nadie, por supuesto a propósito. Pero estoy convencido que como no soy un producto de Microsoft, no soy una máquina, en ocasiones hago daño a alguien, o a mi mujer, o a mis hijos, o a un amigo, a mis seres queridos, a una persona cualquiera por la calle, o a un alumno, sí, insisto, ¿eh? sin quererlo, nada más lejos de mi, de mi intención, pero sufriría mucho si por el hecho de ser invisible tuviera la capacidad de enterarme de comentarios negativos sobre mi actitud personal o profesional. Me preocupa mucho porque... Gasto, gasto calorías en procurar que no sea así, que todo el que acude a mí, oye, si, al final, pues por lo menos me dé un aprobado, ¿sabes? No, pero no un suspenso.
1: Si pudieras saber solo una cosa del futuro, Manuel, ¿qué preguntarías?
0: Pues yo creo que ahí sería absolutamente superficial. Preguntaría algo... Muy, ...muy banal... ...preguntaría a lo mejor... Eh, ...te vas a reír seguramente... ...pero preguntaría... ...¿me voy a poder... ...comprar la BMW dentro de poco? ...no me interesa nada... ...que pudiera ser trascendental... Eh, ...prefiero... ...prefiero no tener el conocimiento... ...de lo que no pudiera agradarme... ...¿no Francisco? Llámalo probablemente miedo... ...llámalo temor... ...a que me afecte... ...el desarrollo vital mío diario... ...rutinario... ...pero... En ese sentido hubo, no sé si fue eh, Steve Jobs, perdón si me equivoco y le, y le, le hago a él propietario de estas, de estas palabras, pero creo que fue Steve Jobs en una universidad de Estados Unidos dando una conferencia que dijo que el pasado es historia, o sea, que no merece la pena ni, 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 ni tenerlo en cuenta, que el futuro es misterio. Y lo misterioso, Francisco, no siempre acaba bien. Yeah. Y, que, y que el hoy es un verdadero regalo, que de hecho así, por eso se le llama el presente. ¿no? El regalo, el presente, el hoy. Yo soy de esa opinión, el hoy. El disfrutar de esta compañía tuya, el, el sacarle el jugo, exprimir al máximo estos minutos contigo, el compartir gusto por nuestra profesión, por nuestra actividad o por hacérsela llegar a alguien a través de tus plataformas, de tus redes sociales. ¿no? Esto es lo que realmente me gusta y, me, y, y por lo que trabajo, ¿no? por lo que enfoco mi vida profesional a diario.
1: ¿Qué tres cosas aprecias más en una persona, Manuel?
0: Bueno, antes te he adelantado alguna de ellas, ¿no? en los valores. Desde luego, pues mira, yo aprecio primero, vamos a empezar por lo que por lo, por lo menos profundo, que sea un, una buena conversadora, una persona que se pueda hablar, que podamos comentar, ¿no? que tenga sensibilidad ante, ante cosas que habitualmente no nos da tiempo a fijarnos. ¿no? Como insisto, como puede ser un, un ser vivo, un animal, uno, una planta, uno, un, cualquier evento atmosférico, meteorológico. Eso me gusta mucho, este, este tipo de, 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 de connivencia. Segundo, que sea buena persona. ¿Qué significa ser buena persona, Francisco? No significa no querer hacerle daño a nadie y si tienes la intención de hacer algo que puede perjudicar, oye o avisar, o buscar otro camino, otra vía menos de, que provoque menos dolor, ¿vale? Y en tercer lugar, pues eh, me encanta tener una, alguien en el que si yo le puedo ayudar me lo diga, ¿no? Y me diga, Manuel, ¿cómo harías esto? ¿Me puedes echar una mano en esto? Vamos si está en mi mano, eso me encanta porque es dignificar mi actividad profesional, lo que estamos haciendo hoy, o sea el, el darle valor a la comunicación en definitiva para que otros puedan engancharse a este carro del, 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 del audiovisual o de la voz, en definitiva es dignificar la actividad periodística la voz, la locución audiovisual y es a lo que me dedico y lo que amo laboralmente
1: ¿Cómo te describiría, vamos acabando ya en la penúltima de este, de este... De este quiz inicial. ¿Cómo te describirías entre adjetivos, Manuel?
0: Fuerza de voluntad, sinceridad y sensibilidad.
1: Y la última de este inicio, ¿de dónde surge tu motivación para afrontar el día a día, Manuel?
0: Esa pregunta, es, esa pregunta es muy buena, muy buena porque hay días en los que yo creo que a todos, sí, sí, a, to a todos y a ti te habrá pasado que dices, Dios mío, ¿por qué no sigo un rato más en la cama o no me da más sueño? Porque tengo que levantarme y enfrentarme. ¿Te acuerdas cuando íbamos al colegio? Los lunes teníamos examen, el domingo por la tarde era un sufrimiento esto, ¿no? pensar que mañana íbamos a tener que padecer una prueba oral o escrita en el colegio con el consecuente... Eh, suspenso y con la responsabilidad De enseñárselo a tus padres en el boletín de notas ¿no? Entonces Levantarme ¿Sabes lo que hago? Cuando estoy flojo psicológicamente O incluso físicamente Soy muy cabezón Y digo pues ahora te vas ¿Puedo decir un taco? ¿Me dejas que diga un taco? ¿verdad? Mira, ¿Sí? le, me digo Yo mismo me digo pues ahora te vas a joder Y ahora te duele el pie Pues te vas a joder, ahora te voy a meter 16 kilómetros caminando ...o no tienes ganas de estudiar... ...te vas a joder... ...te vas a sentar delante del ordenador... ...y vas a empezar a leer artículos... ...y vas a empezar a escribir... ...es decir... ...lo combato... ...pues... Eh, para, para, ...para ser inmune contra ese virus... ...de la posible vagancia... ...o ese virus de la posible depresión... ...o ese virus... ...de la falta de, de, de acción o de, o de actividad... ¿no? ...y con eso, con eso lo combato... ...eso es lo que utilizo... ...no, no tengo otro, otro apoyo... Que ese, ¿no? Eh, y sin perder, sin perder Francisco, nunca la visión humorística de todo, que creo que nos debe de acompañar para, bueno, creo, estoy convencido que nos debe de acompañar para darle ahí una pátina, una pomada, una suavidad a, a la aspereza con la que nos tenemos que enfrentar en ocasiones.
1: Pues con tu permiso, Manuel, me dirijo a, lo, a los que nos vean o a los que nos escuchen. Eh ya saben quién están con, nos con nosotros, los que nos estén viendo por, por, por vídeo, vi me imagino que algunos conocerán, pero lo que solamente nos estén escuchando a través de, del audio que sacaré de, de este vídeo, pues estamos hablando con Manuel Herrador, eh, periodista, formador de oratoria y locución audiovisual, locutor, y tertuliano. Eh, arranco esta tercera temporada en formato vídeo, eh, arriesgándome a, a, a hablar, a enfrentarme cariñosamente a, a un gran profesional de la locución y de la oratoria. Me complico la vida así, Manuel.
0: Para nada, para y, nada.
1: Y, y bueno, primero eso, pues eh, gracias a todos. Soy Francisco Torrea, productor y presentador de, de este podcast de Canales de Cine. Manuel Herrador, muchísimas gracias por apoyarme, por la confianza, por ser tan rápido a la hora de aceptar mi invitación. Un honor. El honor es antes. mío, Francisco,
0: el honor es mío. El honor te, siento es mío como de...
1: si, te siento como si estuviésemos en una cafetería de La Laguna tomándonos un, un totalmente. café. Totalmente. Yo también soy totalmente enamorado de, de La Laguna y arrancamos la, la charla, ya hemos hecho este, este pequeño cuestionario inicial de mi programa que está fijo siempre, del cual ya pues eh, creo que se sacan muchas informaciones o muchos datos eh, que no se escucha en una charla o una entrevista yo no hago entrevistas pues no me considero periodista yo lo que intento es charlar con, con, con esas personas que admiro, que descubro que conozco, que sigo eh, empecé simplemente, Manuel te cuento un poquito resumidamente con por supuesto. el sector del cine en Canarias por eso el nombre de, de mi podcast que no quiero cambiarlo nunca Canarias de Cine pero se ha ido expandiendo, pues eh, me encanta la gente que se dedique a todo tipo de arte, sea pintor, sea escritor, sea eh, divulgador, lo que sea. Entonces, Canal de Cine se ha ido expandiendo, ¿no? Empecé con actores y ya he entrevistado a cantantes, a escritores, periodistas, comunicadores, eh, un neurólogo que tengo ahí pendiente para la semana que viene de aquí de la Tierra, ¿vale? porque al fin y al cabo lo que la esencia de, de, de mi programa de mi podcast es y ahora que estoy en vídeo pues, pues mucho más sentido tiene es romper la cuarta pared pero a la inversa normalmente el que rompe la cuarta pared es el actor mirando al espectador que a nadie realmente es la inversa es el espectador el que rompe la cuarta pared y le dice a esa cantante a ese escritor o a ese profesional que normalmente está delante de uno oye mira estoy aquí quiero hablar un ratito contigo Manuel, Muy gracias bien. de nuevo y preguntarte en qué momento vital se encuentra Manuel Herrador.
0: Bueno, eh, eh, detallar detallar globalmente no es fácil, pero pero en general en un buen momento vital dentro, por supuesto, si esta entrevista la ven dentro de algunos años alguien, algunos de tus seguidores. Pues dentro de, de una bola de incertidumbre como tenemos todos, Francisco, ¿no? Yo te puedo contar que en este momento tengo más de media docena de cursos aplazados y, y los que no entran porque la gente no los promueve eh, y entonces pues es una incertidumbre permanente. Hay, incluso hay cursos que ponemos fecha, se anuncian, eh, se llena el cupo de asistentes y 48 horas antes pues las medidas restrictivas nos obligan a tener que volver a suspenderlo, posponerlo de nuevo, aplazarlo, volver a dar fecha, etcétera. Entonces, profesionalmente, en un momento de mucha incertidumbre respecto, vamos a decir, al, a la faceta facturación, a la faceta puramente comercial. ¿no? Okay. Desde el punto ¿Qué? de vista, claro, económica, desde el punto de vista, eh, vamos a decir, eh, la columna vertebral de mi actividad profesional, bien sigo teniendo la oportunidad a través de la 10 capital radio y de dos programas que dirige uno José Carlos Alberto y otro eh, el premio Canarias de comunicación ex director mío de Radio Nacional de España José Antonio Pardellas y tanto en uno como en otro pues tengo la oportunidad de seguir con eh, en fin dándole salida a la a esa presión interior que solo un micrófono en la radio te permite liberar ¿no? eh, Hago mis producciones audiovisuales, eh, tengo ahora un, voy por el capítulo 61 de un minuto por la oratoria, es un pequeño eh, vídeo eh, en, en el que voy aportando tips y, y maneras de, 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 de envolver la comunicación y la locución, eh, pero además es un formato muy breve para que en un minuto lo puedas ver sin ningún tipo de, de compromiso de parar y volver a recuperarlo, y... En fin, ilusionadísimo, esperando que vayan bajando en el momento que estamos grabando esta entrevista. Estamos en nivel 4, aquí en, prácticamente en, en las dos grandes islas de Canarias. Sí. Y entonces, bueno, pues esperar a que esto vaya bajando, que la normalidad laboral y profesional eh, recupere absolutamente el, el papel que no debió nunca perder y en ese sentido muy bien. Y personalmente, pues como todos, días, días buenos, días menos buenos... Y mira, hay una compañera, eh, Ainhoa Portero, que es una de las mejores profesionales de las wedding planners, organización de eventos, bodas, etcétera, que hay en Tenerife. Eh, comparto con ella media horita, los, también los, los, los miércoles en la radio, y tiene una, una, una afirmación que es muy interesante y que, y que demuestra lo que debe ser el ser humano. Y es que dice que para que el día no se nos estropee, debemos de salir de casa siempre habiendo hecho la cama. Esto es curioso, pero como ya empiezas a las 8 de la mañana a decir, bah, ya, haré, ya haré la cama cuando vuelva, esto significa que si no tienes la fuerza de voluntad, si no tienes el chispazo, de la ignición necesaria para algo tan nimio desarrollarlo, pues no te digo nada cuando a las 11 o a las 12 tengamos un problema con el banco o un problema con el cliente o un problema con el proveedor. En ese sentido, yo creo que como humanos debemos de... nos hemos levantado, pues venga, vamos, vamos a llevar la nave a buen término y que son recorridos de, de, de un día, de 9, 10, 12 horas hasta que volvemos o hasta que podemos descansar. Y en ese sentido creo que es un poco lo que estamos padeciendo y viviendo todos como podemos en estos momentos, ¿no?
1: Conocía, conocía esa frase y tiene su, su componente psicológico el llegar a casa y ver la cama hecha. Lo tiene, ¿eh? claro, Lo tiene claro. muy importante. Mira, eh, bueno, pues ya estamos año, para dos años de, de pandemia con uh. los invitados que han ido pasando y repitiendo, porque gracias a Dios eh, suelo repetir con, con algunos invitados en, en mi podcast, gracias a Dios, y sí. siempre se encuentra o hablamos de cosas interesantes. Eh, preguntaba eh, antes de, del parón de... De, de, del final de la segunda temporada preguntaba a mis invitados Manuel pues el tema de cómo habían vivido la pandemia, el confinamiento y demás y ahora, y ahora eh, se me ha ocurrido pues, cambiarla y estrenar eh, esta pregunta contigo mm, te pregunto Manuel ¿esta pandemia ha sido una oportunidad perdida para?
0: Bueno, ha sido una oportunidad perdida para los que veníamos de la crisis del 2008, por ejemplo, porque es que eh, profesionalmente nos han dado un palo muy grande las últimas eh, crisis, ¿no? de, de, desde la burbuja inmobiliaria, desde, desde los fondos buitre, desde, desde que empezó el, el euro a, a depreciarse y bueno, los profesionales liberales y los autónomos los que no tenemos ni dependemos de un sueldo fijo ni de 14 pagas al año de manera administrativamente funcionaria pues no nos queda otra que seguir para adelante y cuando estábamos saliendo muchos de los profesionales pues nos viene otra losa de este calibre complementada no solo con el palo económico sino con el palo de la salud y de la seguridad sanitaria a esto le sumamos Francisco que lamentablemente no quiero ponerme en este momento triste y pesimista, pero los jóvenes tienen un índice de paro muy fuerte, muy, muy dramático. Y los mayores de 45 años, hablo de cifras y de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, o sea que no estoy, eh, no estoy especulando, estoy dando lamentablemente eh, cifras exhaustivas, pues tienen unos problemas para reincorporarse laboral y profesionalmente. En esta sociedad, Francisco, el ser humano debe sentirse útil, esta, esta sensación, ya no hablo de que en vez de 1.500 euros ganes 1.100 o 3.000, no. Estoy hablando de sentirte útil por la mañana cuando sales a la calle y de volver diciendo, oye, qué bien, he desarrollado un trabajo, he, he confeccionado algo, he manufacturado algo, he prestado un servicio a alguien, he vendido algo, he, he, he compartido una idea, algo, sentirme útil. Y esta sensación creo que durante los meses del de estado de alerta y posteriormente del, del, del obligado parón empresarial, comercial, de todo el tejido industrial y económico, ha afectado a mucha gente. Habrás oído hablar de esa especie de fatiga pandémica psicológica sí. que, que vamos a arrastrar muchos. Sí, sí. Yo creo que este, es, yo creo que esta, este apartado, el de, el de cuidar, el de comunicar para que salgamos del, del barro, nos demos una ducha y empecemos a, otra vez a, a, a respirar aire puro, yo creo que en este sentido debe ser, por parte de, de los responsables, de nuestros políticos, debe ser una de las prioridades, junto, por supuesto, con la de la ayuda económica que, que corresponda. ¿no?
1: Vamos a hablar un poquito de cine, canales de cine, que se llama. llamaste. Puedo... Su... ¿Recuerda, recuerda la primera película que viste de pequeño.
0: Imposible. Imposible, soy. Soy. Recuerdo alguna que me o ha impactado que mucho.
1: Te de que, te,
0: que te voy a decir, por supuesto. Pero, pero mira, eh, meditando sobre esta conversación que iba a tener contigo sobre cine, digo, ¿qué hago cuando me pregunte Francisco sobre cine? Y, y, y te garantizo, antes te dejé entreveladamente ya una idea de cómo me gusta ver el cine. Sí. Es decir, que me que me permita evadirme, que me permita creerme lo que estoy viendo, que me lo crea, porque si no me lo creo, no me, puedo, no me puedo dispersar y no me puedo hacer humo, que es lo que quiero en ese momento. Entonces, que me, que me permita ser un sueño. Y tengo dos o tres películas que han marcado mi vida desde el punto de vista cinematográfico y veo mucho cine, pero muchísimo cine, o sea, vamos, vamos a ver muchísimo. Eh, igual ahora te digo la cifra y me dices, Manuel, eso no es tanto Yo veo, desde luego, cuatro o cinco películas diarias y an eh, Perdón, eh, semanales Y antes de la pandemia, Francisco, dos o tres estrenos semanales eh, dirgo en las salas de cine, me refiero ¿eh? bueno. O sea, dos o tres en, en las salas de cine Más luego, pues tres o cuatro o cinco en casa por la noche Pues bien, más lo que lo yo que O sea, veo cine, veo mucho cine, ¿no? Anoche estuve viendo una película eh, eh, con, con su publicidad y todo, que esto es, pues, como sabes, en, en ocasiones se te hace que dices, Dios mío, que me voy a dormir ocho o nueve minutos de publicidad, que sé que tiene que estar, que es necesario para que se pueda desarrollar una programación y una plantilla, pero que, evidentemente, pues te alarga una película de hora y media a las dos horas y media perfectamente. ¿No,
1: no eres de plataformas, Manuel? ¿No tienes plataforma ninguna?
0: Tengo plataformas, o sea, tengo plataformas por internet que soy capaz de descargarme, pero no tengo plataformas de eh, Movistar, Netflix, Morafón, eh, Warren's, ni de fútbol, ni de cine, porque estoy absolutamente bien servido con lo que por fuera se me ofrece e insisto, e insisto con la asistencia semanal dos y tres veces a salas de cine, que esto eh, lamentablemente ha ido muchos años al cine y me he llevado experiencias de verme dos o tres personas en una sala de cine. Te hablo películas comerciales, no películas de ningún tipo de, de ¿sabes?, de... de... ...de sentido filmográfico... ...subtitulado o extraño... ...no, no, películas absolutamente comerciales... ...que vas un lunes o un martes y dices... ...pero Dios, si es que estoy solo en la sala... ...o somos tres, ¿no? Entonces veo, veo mucho cine... ...pero también olvido mucho cine... ...pero me pasa con una frecuencia tremenda... ...ponerme a ver una película y decirme... ...mi mujer, esta ya la hemos visto... ...y te garantizo que podría volver a verla... ...esto significa que tengo alguna... ...algún cable peladito ahí... ...del tema de archivo del archivo mental pero que no me preocupa demasiado. Casi, casi lo veo como una ventaja porque si estoy solo la puedo volver a ver sin ningún problema. Pero te voy a ir a una película de las que más me ha impactado en la vida y que he visto, yo creo que tres veces, que es Alguien voló sobre el nido del cuco. clásico Esa película la vi con una edad...
1: tengo que revisar No,
0: no recuerdo de qué año es, pero tiene muchos años. No recuerdo el año, pero la vi lo suficientemente joven o, dicho de otra manera... Lo suficientemente poco maduro como para que me impactara en una primera eh, visión. La vi con mi padre y me impactó muchísimo, ¿no? Y luego pues ya la he visto más. Y me gusta me gusta muchísimo, por ponerte algún nombre de actores, me gusta muchísimo cómo trabaja Jack Nicholson en todas sus películas. Me gusta muchísimo clean Eastwood en todas sus facetas, o sea, tanto de tanto de hombre duro haciendo Harry el sucio, como de enamoradizo o como de o como de jubilado como transportando,
1: musical, también
0: eh, haciendo de mula, no. Sí. Eh, me, me gusta muchísimo ese tipo. Yo de Yo la cine. mula no la vi. Te explico, ah no.
1: Te explico por qué no vi la mula. ¿Por qué? No me creí como le planteé en el tema de la droga y que lo acepte tan fácil al principio. Si mal no recuerdo es que no la vi, ¿eh? Y yo soy eh... fan de, de, de Clinibu, pero es como que me pareció como tan tan extraño. Llega, lo conoce de nada, le ofrece el tema, acepta y adiós sí. que Dios como diciendo... no,
0: no. no. Claro, lo que pasa es que él estaba, tú sabes que él estaba en una situación económica muy mala y tenía que ayudar a, creo recordar, no sé si sea la hija o la sí, familia... Sí, sí. Y entonces, bueno, en ese momento tenía además un creo que un cacharro de coche y le, 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 se puede comprar un, un, un buen coche. Y como no es sospechoso precisamente por la edad y por la pinta que tenía, pues aprovechan los malhechores esa explotación, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, este es el cine que me creo. Yo necesito creérmelo, Francisco. Necesito que el personaje no solo trabaje bien, sino que, que, que sea capaz de engancharme y meterme en su vida, en su entorno, en sus problemas, en sus cuitas. Y ese es el cine que más me gusta, ¿no?
1: O sea, eh, ¿no estás acostumbrado o no tienes la opción eh, de ver cine subtitulado, ¿no?
0: Pues no. Y, 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 y es que no tengo capacidad, cuando lo he intentado, porque sí. tengo amigos que les encanta y que además, de paso... Perfeccionan el idioma en el que corresponda, el inglés o el francés o el alemán, el que corresponda.
1: Va quedando cositas, ¿eh? ¿eh? Claro,
0: va, por eso te digo que, 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 aparte de ese complemento, es que no consigo la dualidad de centrarme en la imagen y de leer los subtítulos. Y mira que leo cosas al cabo de, 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 del año y de mi vida, pero eh, soy mucho de mirar una arruga, Francisco, soy mucho de mirar una iluminación. Soy mucho de mirar si cuando vuelve el plano eh, sigue con el botón el mismo que tenía desabrochado el protagonista el o no. Soy mucho de esto y entonces mantener absolutamente enganchada la lectura del subtítulo eh, me hace perderme otro tipo de, de imágenes y de proyecciones que me gustan mucho analizar ¿no? y detallar.
1: ¿Qué piensas de, de tantos artistas, no actores? que invitan a hacer doblajes y hacen doblajes de películas. Ha habido una polémica hace poquito, eh, o hace tiempo, no sé cuándo... Sí, esto sí. Sobre, sobre un personaje de, de un dibujo animado de una película Disney que ha, quitaron a la dobladora, una dobladora profesional, y han puesto a una cantante famosa que tiene un montón de seguidores en sus redes sociales. ¿Qué piensas de ese tema,
0: Manuel? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy a favor, yo, yo sé... ...que la dobladora, esta compañera... ...cuando le pase a esto... ...pues se tiene que llevar un mal trago... ¿no? ...un mal rato, ¿no?... ...pero... ...permíteme que te responda con, con, con un par de preguntas... ...y luego te lo desarrollo... ...pero mira... ...¿qué hacemos cuando... ...hace... ...100 años o 110 años... ...había herreros... ...que eh, trabajaban la rueda de los carros... ...metálicas... ...y la carpintería, los radios de madera, ¿no?... ...los carromatos, el transporte, el carromato y tal... ...y de pronto llega una multinacional americana... ...y se inventa la rueda de caucho... ...y qué pasa, con el, qué pasa con el herrero... ...los miles de herreros que vivían en Europa... ...arreglando a golpe de martillo la zapata... ...de cada rueda, de cada carromato, de cada carruaje y ahora de pronto llega una cosa que se le mete aire comprimido que se hincha que hay, que hay que mecanizarse hay que industrializarse hay que dejar la artesanía a un lado el yunque, la fragua y el calor y dedicarse a otro tipo de actividad ¿qué pasa? pues que muchos se quedan sin actividad ¿qué ha pasado, Fran? cuando del disco de vinilo que todos conocemos se pasa al CD ¿qué pasa con el que fabricaba esas máquinas? De, de, o el que vendía ese producto químico para hacer el plástico. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las mesas de mezclas de 24 canales o los magnetofones de 2 pulgadas en cinta magnética cuando de pronto ahora eh, con poco más de, de, de un dedo en un pendrive llevamos 300 gigas? ¿Qué pasa? Pues ¿qué pasa cuando yo me creo que soy el que hace la voz me ha pasado con spot publicitarios y con, y con marcas hago siempre este anuncio a esta institución o a este banco o a esta fábrica de juguetes y de pronto veo que ponen otra voz pues claro que me sienta mal pero es que estoy seguro que yo cuando empecé le quité también la oportunidad a otros compañeros que si yo no llego a aparecer vale me explico. si yo no llego a aparecer lo hubieran hecho ellos yo seguro que mi primera cuña, que es así que la recuerdo, que fue de Mayonesa Hellmans, esa la recuerdo perfectamente. Estoy seguro que si yo no estoy y no me la proponen, la hace otros buenos compañeros míos, que los había buenísimos. Eh, estamos en esta evolución, estamos en esta, vamos a decir, en esta pérdida de especialización y en esta vuelta a la multidisciplina, a tener que hacer casi casi de todo dentro de un abanico mucho mayor que el, que el que manejábamos hace dos o tres décadas y hoy para doblar ya resulta que en ocasiones no solo falta no solo es necesario saber hacer un labial correctamente o tener una personalidad concreta con el sonido sino además saber cantar ¿por qué? porque la protagonista en un momento dado canta y canta y quiere la producción ejecutiva de esa, de esa película quiere que la voz de ese personaje, de esa princesita, de ese dibujito, de esa imagen, sea la misma que el disco, sea la misma que el desarrollo vocal, sea la misma que en el teatro, etcétera. ¿no? Creo que estamos sometidos a esta permanente evolución con la que poder neutralizarla, para mí, solo eh, se puede conseguir con esa multiactividad. Porque como queramos especializarnos únicamente en, en una parcela de, de, En el caso de Nuestro audiovisual De todo lo que ofrece hoy día la, la comunicación audiovisual Nos pueden adelantar por la izquierda
1: Sí, es un Francisco. poco eh, La verdad que es un enfoque Que no, me parece súper interesante No lo había enfocado así, la verdad y Es un poco como estamos haciendo ahora no eh, el Yo pasar de estar así En mi, mi microinverso sí. De mi claro. cuarto Sin que Cuando nadie me ve como cantaba Alejandro sí, Tan, sí, eh, sí. Haberme expuesto ahora y exponerme así es dar un paso, al fin y al cabo es lo que tú dices un poco abrir el amarico, probar nuevas formas y demás, por ejemplo Santiago Segura y José Mota eh, en los personajes de Disney de, de, sí. por ejemplo, realmente ya nadie se imagina otro doblaje o Florentino, Florentino también doblando eh, documentándome para, para, para este encuentro, para esta charla, Manuel He eh, escuchado varias tertulias en la 10 Radio, ¿no? La 10 Radio.
0: Sí, 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 la 10.
1: Eh, puntualizarte que ha sido, y yo escucho radio, escucho podcast de radio, aparte de, yo por las mañanas trabajo en la limpieza, y tengo la opción de esas 6-8 horas que estoy trabajando, estoy con mis cascos, con uno, y voy escuchando, me gusta escuchar mucho, incluso me gusta escuchar también mis, mis charlas, porque siempre... No por, digamos, por ego Sino por un poco sí. disfrutar ese momento De nuevo y, y, y fijarme En cosas que a lo mejor me he despistado no eh, Sin machacarme
0: Por no, supuesto
1: eh, Entonces el tema es que me encontré En ese programa, que ya me suscribí Al que y pienso seguirlo Y que me imagino que comenzará la, la nueva temporada Para septiembre, octubre eh, sí. Pues Una radio en Canarias En el cual pues veía un poquito Que se podía hablar Fuera de, se podía, entre comillas, mm, opinar fuera del tiesto, prefiero decirlo
0: así. Sí, ¿no? sí, 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 sí.
1: Entonces, sí, sí. Me, me, me encantó eh, poder escucharte en esta en, esa, en esas tertulias, en esos programas. Mm. Y yo te quería preguntar: eh, de la radio antigua, ¿qué es lo que extraña de hace décadas? Y de la radio actual, ¿qué te falta? ¿Qué crees que falta?
0: Pues mira, la radio antigua, la radio de los 80, que es la que yo conozco, cuando yo empecé en el año 83 en Radio Nacional a colaborar, y ahí estuve hasta el 92 en Radio Nacional, en Radio Juventud, que se llamaba también en ese momento, y luego Radio Cadena Española, eh, todos radios del ente público, Radio Televisión Española. Pues te voy a contar un detalle. El primer día que vi un informativo en Radio Nacional a un compañero entendí que todo lo que yo había aprendido hasta ese momento era el 1% de lo que me quedaba por asimilar profesionalmente hablando. ¿no? Eh, cuando yo vi, a, no quiero dar nombres para que nadie se sienta no nombrado luego y le moleste, pero te garantizo que algunos compañeros de Radio Nacional del Informativo, cuando yo vi cómo leían y cómo proyectaban la voz y cómo gesticulaban siendo radio, para darle credibilidad, para aportarle naturalidad intuición, comprensión al mensaje, me di cuenta de la grandeza que era la radio, la voz ¿y qué ocurre? como hemos dicho antes, el que era locutor era locutor, y el que era locutor de continuidad, era locutor de continuidad, y el que era técnico de sonido no hablaba, solo era técnico de sonido, y el que estaba en reparación en equipos, solo reparaba equipos y el que conducía la unidad móvil, solo tocaba el volante de la unidad móvil ...y el que llevaba los equipos y los cables... ...era un auxiliar de técnico y solo hacía esto... ...¿por qué le digo esto a tus oyentes y a ti? ...porque hoy justo es... ...la contraportada de esto, es decir... ...hoy día tú tienes que llevar tu unidad móvil o tu coche... ...o el coche de la, de la compañía, de la medio de comunicación... ...tú tienes que investigar la noticia... ...tú tienes que emitir la noticia... ...tienes que verbalizarla... ...tienes que editarla... ...tienes que pasarla al estudio... Incluso tienes luego que justificarla, a lo mejor no solo en radio, sino en un pequeño eh, corto en televisión o en un apoyo, en una crónica escrita para la digital de la empresa. Es decir, una especie de, 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 de multifunción sí. que hacía poco estábamos hablando con el doblaje.
1: Polivalencia.
0: Esto en la radio ha sido, eh, pero vamos, una polivalencia absoluta e evidente. Esto es lo que de la radio, como tú la llamas antigua, podríamos echar de menos, ¿no? La especialización bien perimetrada de la actividad de cada uno, del redactor o del periodista o del locutor.
1: Digamos, perdona, Manuel, que te interrumpa, digamos, ese sistema que ya ha desaparecido, sí. eh, me, se me viene el refrán a la cabeza de que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, uh -huh. era un poco en, en que esa persona, ¿vale?, eh, me hace recordar, creo que lo escuché hace años, algún amigo que me bailarín que se iba de crucero por los Estados Unidos y decía, la diferencia de los cruceros en Estados Unidos con respecto a, lo, a, las, a las navieras en Europa es que, el mismo tema, en Europa uno hace mil cosas, pero en Estados Unidos no, el, el DJ el botón del play solo hace donde lo diga, lo hace perfecto, cuadrado claro. Y el otro claro. se ha todo que puede. ¿no? Un poco...
0: Mira, te voy a contar un detalle que seguro que muchos de tus seguidores jóvenes desconocen. Y es que la música, por ejemplo, en Radio Nacional había un departamento que se llamaba discoteca. La discoteca que era físicamente un lugar donde estaban clasificados todos los discos y donde tú llegabas, estaban todos con su ficha, había un hombre y una mujer, dos funcionarios que llevaban el control manual. No había ordenadores en los años 60 y 70. Llevaban el control de todos los singles, los, de todos los sencillos, de todos los temas de, un solo, de una sola canción. Y de los multitemas, de los long plays, Y hasta qué punto estaban especializados que tú llegabas y le decías, por ejemplo, ¿eh? voy a simularte una, una situación. Oye, hay un disco de, de, de Sara Montiel que dice tararí, fumando, tararí, y te dice, ah, sí, espérate, que esta te lo voy a dar, porque fue en el cuplé de la película el de no sé álbum, y va, y te lo saca. O yo he comprobado, los compañeros que llevaban la parte de música clásica en Radio Nacional, llegaron a decir, oye, eh, quiero poner una cosa de Brahms, eh, que suena, es un solo para violín y piano, Opus 16, de pum, y van y te saca el disco de miles y miles de temas de todos los estilos musicales que había. Esto hoy lo hace el ordenador, pero en aquella época lo hacían seres humanos en todas las emisoras. Llevaban el control exhaustivo de a quién le daban un disco, de qué disco era, etc. Pásalo esto a cualquier otro, a cualquier otro formato, al de la voz, al de la locución, a la reda al redactor, al técnico, al conductor o al operador de cámara. Hoy día, Tienes que hacer absolutamente de todo. de todo. ¿Por qué? Pues porque realmente la economía comunicativa se ha dispersado tanto, hay tantos medios de comunicación que la publicidad se reparte tanto, tanto, tanto que es imposible poder casi, casi sobrevivir si pusiéramos una plantilla de especialistas cada uno en su puesto. Eh, estaríamos hablando de, de, en fin, de personal inacabable dentro de una plantilla ¿no? yo creo que esto hoy tiene que recortar si no queda otro remedio que asimilarlo admitirlo y hacer el esfuerzo de prepararse lo más que puedas ¿no? en todo ¿no?
1: pues vamos enf enfilando ya al final que no te quiero no, te... no sé ni cuánto tiempo llevamos Manuel yo estoy encantada la verdad pero me da pues ni, gusto, lo, ni lo mires
0: ni lo mires cuando me tú da quieras me das me eh, y ya está
1: eh, mm... ¿Haces cursos de, de oratoria de hace años? Creo que ya la próxima, si Dios quiere, es la quinta la sexta
0: convocatoria. ¿Cuál es, Manuel? Bueno, eh, yo creo. Que en, quinta centauro. O sexta, en Centauro Congresos, eh, yo creo que va a ser la quinta o la sexta. La quinta, por por vale. ahí por ahí andará, por ahí por ahí andará, sí.
1: De acuerdo. Bueno. ¿Qué nos puede aportar como persona, bueno. ¿vale? No ya como profesional, eh, un curso de oratoria. Que, ¿Para qué nos puede servir? Seas bueno. barrendero, seas podcaster, seas médico, seas cartero, seas lo que sea. Quiero, quiero un poco que, que nos cuentes un poco, porque si Dios quiere voy a hacer ese curso este año, me lo voy a regalar. Eh, Muy bien. Y también quiero transmitir eso, no de que a lo mejor hay ciertas formaciones o ciertos cursos que uno piensa, Ay, ¿de qué me va a servir eso en la vida? Y se está equivocando, a lo mejor te puede aportar. Mucho más de lo que creas que crees en tu vida, ¿no? ¿Me explica bueno, Manuel?
0: Perfectamente, y además viene, viene muy al punto de lo que estamos hablando sobre la utilidad real práctica de, del conocimiento en, en, en oratoria pública y en locución audiovisual. Mira, Francisco, eh, la comunicación yo la veo desde el punto de vista de la transmisión de emociones y de sentimientos. A partir de esta base, ¿quién en su vida no tiene oportunidades para transmitir emociones y sentimientos? Uh -huh. Claro que también podemos proyectar las ventajas de un viaje en un crucero de los que acabas de hablar, o la belleza de un automóvil con unos colores metalizados impresionantes, o el sabor de un café exótico. Por supuesto que sí, pero siempre vamos a recurrir y así lo hago yo en la comunicación a que el receptor, el cerebro del, a quien me estoy dirigiendo o bien, como en este momento a una cámara, o bien en directo en una sala o en una, en una reunión de dos o tres o cuatro personas etcétera, me entienda me, me, sea yo comprensible sea yo capaz de despertar una imagen intuitiva en quien me está escuchando para que yo le pueda proyectar lo que quiero, a lo que he venido, para lo, para lo que estamos hablando. ¿Quién no alguna vez no tiene que hablar seriamente de un tema con alguien? No existe. Siempre hay una oportunidad, incluso familiarmente, ¿no? En la sociedad, pues, la familia o con amigos. No te digo nada a nivel profesional, por supuesto.
1: Manuel, perdón, dime, levanto, dime. levanto la mano. Dime, dime, Hasta dime. Hasta para pedir un aumento te puede servir. Hasta para enfrentarte para... a un jefe. Sentarte por supuesto.
0: Eso, sí, pero no, en, el, momento, ¿no? en el ámbito profesional Es que ya no quiero ni entrar Perdona, porque ahí, No, 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 no. pero es que justo te estaba, dando, te estaba dando Informaciones anexas Al ámbito profesional, porque en el ámbito profesional Es elemental Es, es, es una de las troncales, la comunicación Para relacionarte hasta Con los compañeros, sí, con sí. tus superiores Espérate, y si eres un superior Francisco, para saber Aplicar Elegantemente la autoridad hasta para mandar se puede ser elegante, hasta para dar instrucciones y marcar un liderazgo, un punto, un hándicap, un reto, se debe saber comunicar. Ventajas que no es en absoluto indispensable tener ni conocimientos previos, ni dones innatos, ni facultades ni talentos especiales. Yo baso la comunicación y la oratoria en técnica pura y dura. Fruto... De, de, de mi friquismo permíteme este término soy muy friki en lo mío y llevo muchísimos años desmenuzando cada letra cada palabra, buscando las bisagras de una vocal, buscando por dónde pierde aceite una consonante para que al final eh, tenga una personalidad y un matiz, una, un término una oración una expresión, una convocatoria pública que el receptor, el que está escuchando el mensaje, diga, lo compro, o diga, me lo creo, o diga, voy a hacer lo que me dice este señor, o diga, es creíble lo que dice, o diga, le voy a votar, o diga, infinidad de oportunidades. Déjame, déjame
1: compartir contigo un recuerdo, estamos hablando de... por presión. favor. Claro que sí. Estamos hablando de expresión y estamos hablando también de palabras, ¿no? de la importancia de las palabras. Me has hecho recordar mi primer trabajo, yo soy de Cádiz, yo vine en el 95, de Cádiz Capital, yo vine en el 95 aquí a la isla, ¿vale? yo recuerdo en un, en un supermercado que estaba trabajando de reponedor, Simago se llamaban eso, esa cadena de supermercados, tenía años, Simago, pues yo era un empleado más, de la plantilla más, un chico joven eh, reponedor, y un día me llega la encargada de planta y me dice, mire Torrea quería comentarles que unos días veo esa estantería hasta aquí, otros días esa estantería hasta acá y usted me lo puede explicar, qué, qué, qué le pasa y se me vino la palabra y digo, usted disculpe simplemente es que soy irregular en mi trabajo a veces pues por tiempo por falta de tiempo mi trabajo es irregular fue esa palabra y a partir del día siguiente yo ya, no, yo ya era otro yo ya para todos era otro ya me había convertido en una palabra, una persona culta, una persona súper inteligente, una persona que tal, que a veces me pedían ayuda para algo, me equivocaba y me decían, pero Francisco, por favor, con lo inteligente, con lo, con lo instruido que tú eres, sí, una, sí, palabra, sí, sí. una palabra, una sí, palabra, sí. sin duda, sin, hizo, duda. Hizo, sin hizo, duda, hizo cambiar todo eso. También quería reseñar, volviendo al tema de los cursos de oratoria, eh, que me imagino que tú habrás vivido, entre comillas, transformaciones o pequeñas transformaciones personales y psicológicas de cómo han llegado tus alumnos a cómo se han
0: ido. Muchísima.
1: Quiero decir que... que Mira,
0: te, te, voy a contar la más, te voy a contar la más fuerte. Er, muchísimas, tengo anécdotas, sí. tengo muchísimas. Cada, cada asistente al curso trae sus pequeñas trabas, trae sus ver, problemas internos, sus nudos y sus bloqueos, ¿no? Pero te voy a contar una que es preciosa. Me acuerdo una vez que vino una señora de unos cincuenta y tantos, 60 años, con su hijo, que podía tener tu edad, Francisco, no sé, pues estarás en cuarenta y... cuarenta o cuarenta menos. Cuarenta y muchos, cuántos tienes, no sé, no lo sé. Dime tu edad, dime tu edad, que tú me has preguntado antes la mía. 51. 51, bueno, pues un poquito más joven que tú. Cuarenta y pico, ¿no? Y además lo llevas muy bien también. De hecho, por eso te he hecho cuarenta y pico. Bueno, pues viene y, y me pide información del curso la madre empieza a hablar conmigo eh, en la academia y, habla, y solo hablando la madre y dice, mire, es que mi hijo necesita es que mi hijo, eh, quiero que tal y voy un momento yo me extrañaba que el hijo no me hablaba y le digo, bueno ¿por qué no me lo cuenta él y tal? y me dice tartamudeando él que, es, que tiene ese problema, esa pequeña limitación y yo le dije, digo, mira cuando tú, y lo digo en todos mis cursos pero ahora te voy a contar el final de la anécdota pero te digo, te adelanto y me escucharás decirlo si vienes al curso cuando tú seas tartamudo, o tú tengas frenillo, o tú tengas cualquier patología verbal ¿se te nota cuando estás feliz? la respuesta, ¿cuál es siempre, Francisco? que sí, ¿y se te nota cuando estás triste? la respuesta siempre es sí digo, ¿y se te nota cuando estás cabreado? sí digo pues la comunicación, la verbalización, lo que va a hacer es imitar y activar los mismos mimbres y parámetros que haces de manera inconsciente y de manera sin pensar en la vida real, pero a las 11 de la mañana cuando tienes que comparecer delante de un atril y okay. no lo sientes, pero tiene que parecer que lo sientes. Bueno, se matricula eh, este chaval y a las dos o tres semanas me dijo una de las cosas más bonitas que me ha podido decir un alumno en mi vida. Me dijo, Manuel, yo voy a poder, cuando acabe el curso, ¿puedo seguir viniendo una vez a la semana contigo y tal? Y le digo, digo sí, pero hombre, es que no es necesario. ¿Por qué? Y ahora viene la frase buena, Francisco me dice, porque me ha dicho mi madre y mi novia que desde que estoy viniendo tartamudeo muchísimo menos. Qué bueno. Claro, esto es, se me pone la carne de gallina, esto es de una grandeza para que te digan esto, es un piropo un piropo que no tiene precio ¿no? porque le estás dando una, una carga de, de autoestima tan grande que es capaz de superar una pequeña tara ¿no? una pequeña patología vocal, y esto es por donde yo quiero enfocar siempre la comunicación pública, cuando comparecemos Francisco, tiene que ser para que se nos crea para que lo compartamos para que me llegue. si no, como yo te digo, oye, tráeme otro, ¿no? Esa gente que dice, por ejemplo, habrás oído, bueno, la verdad que hablar no es lo mío, yo, es que se han empeñado mis compañeros que hable o cosas de este tipo, digo, chico, pues no salgas, es que no hay otro en la compañía capaz de ilusionarnos a los que nos ha convocado, entonces, bueno, elevar a categoría de, a categoría de, de sensibilidad y de emociones y de sensaciones lo que es la relación humana, y esto hacerlo con elegancia y con personalidad. ¿no? Para mí sería brevemente pues, definir lo que es un, un curso de oratoria.
1: Vale, pues volvemos al tema de, de, de los comunicadores, de los periodistas. Y uh -huh. una pequeña listita antes de ir terminando. Y me gustaría, Manuel, que me definieras con una o dos palabras eh, tu criterio, tu pensar sobre esto, estos periodistas, estos compañeros tuyos. Sí, eh, Luis del olmo
0: icono maestro icono Carlos herrera pues el, el que ha cogido el testigo precisamente uno de los que ha cogido el testigo de Luis del olmo está marcando yo creo que para sorpresa de muchos porque Carlos herrera mientras que en televisión por ejemplo no ha tenido el impacto que, que está recibiendo eh, en la radio, Está batiendo récords de audiencia, ¿no? El Estudio General de Medios cada, cada mes o cada tres meses que saca las cifras y el análisis eh, y el cómputo por emisoras lo sigue elevando. Son voces con una carga de personalidad y, y sin haber inventado nada, porque eh, de Luis del Olmo, si me permite recordar, he hablado con él, soy un admirador de él en la radio, he tenido la oportunidad de entrevistarlo, y, y cuando Luis del Olmo de pronto dice «¡Buenos días, España!», de costa a costa, hace 30 años es que no está hablando en inglés ni en chino ¿no? está dando los buenos días pero chico, es que lo hace, lo, lo, no lo hace como los demás, o cuando Carlos Herrera se dirige a sus fósforos o a sus oyentes, no lo hace como los demás por lo tanto, esto marcan referencias, están donde están por esa inmensa valía de personalidad que llevan encima, te puede gustar o no, yo pongo un ejemplo siempre mira, hay gente que no le gustan los Audis o los Mercedes, se compra un BMW. Hay gente que no le gusta BMW y Audi, se compra un Mercedes. Hay gente que no le gusta ninguna Astra y se compra un Rover. ¿Son malos los demás coches? No, no. Son todos grandísimas marcas. Pero la, el gusto sí que es subjetivo. Eso sí que es subjetivo ahora. La calidad es objetiva No tiene posibilidad de reflexión. Estos son grandísimos, gigantes de la comunicación.
1: ¿Iñaki y Gabelondo?
0: Exactamente. Nos estamos moviendo en el caso de Iñaki, además, con un componente de análisis y de crítica sociopolítica de altísimo nivel. El, el haber disfrutado cuando Iñaki Gabilondo era presentador de informativos eh, que fueron prácticamente sus comienzos. Creo recordar en Televisión Española, en los años 80, más o menos, 70, 80, no me dan mucho caso con las fechas, fue un desastre para la memoria, pero por ahí, por ahí, marcó un punto como, como algunos de los cientos que ha habido. Hay apenas una docena que todos recordamos. ¿Cuál es el motivo si hablan el mismo idioma? ¿Cuál es el motivo si seguramente los redactores le pasan la misma información, la misma noticia que le da la agencia, otra agencia de noticias? Es la credibilidad que aportan, la personalidad y la elegancia con la que lo transmiten. Eso creo que es lo que... Bueno, no creo, estoy convencido que es lo que en el escaparate de la, de la multimedia, lo que nos para y nos atrae y nos, lo que queremos comprar.
1: ¿Federico Jiménez Los Santos?
0: Bueno, pues sin duda en el caso de Federico es, es su incisiva manera de, de atreverse a no depender de las subvenciones públicas ni a, y a no depender de las partidas presupuestarias de los organismos y de las instituciones públicas para llevar su medio de comunicación adelante a base de contar con el apoyo económico de los oyentes y de su club de, de, de oyentes. ¿no? Federico tiene una biblioteca aquí inmensa. ¿no? Tiene un buscador impresionante. Esa carga cultural le hace tener capacidad para enfrentar perspectivas para diagnosticar situaciones y evidentemente acompañado de su atrevimiento loable por supuesto también criticable como hablábamos de los coches te puede o no gustar pero que, que es capaz de si te entra la sintonía haciendo un zapping de engancharte es indudable
1: el oyente de radio random como yo o el espectador de televisión random como yo eh, hemos perdido la capacidad de intentar escuchar opinión distinta a los pensamientos que seguimos, hemos perdido esa curiosidad por intentar ver el otro lado de la luna, o sea, el, o la otra cara de la moneda a la hora de informarnos de las cosas que pasan o están pasando. No sé si me explico, Manuel.
0: Sí, pero yo, yo creo que no hemos perdido... Nos puede dar esa sensación, te entiendo perfectamente, Francisco. Mira, nos puede dar esa sensación... Yo pienso. Mira, nos puede dar esa sensación por la capacidad de información que recibimos que ya no la buscamos, no tenemos necesidad de su búsqueda. ¿no? A pesar de eso, de que la generalidad de la población la opinión pública esté recibiendo tanta información que sin darse cuenta llega un momento como el que escucha música, ¿no? Llega un momento a decir, es que me suena este comentario, me suena este hecho o esta crítica o este elogio. Yo sí considero que si la actividad que desarrollas es pseudo periodística, pseudo comunicativa, no te digo nada si eres periodista de, de, de profesión, ¿Mm? estamos obligados a un complemento de análisis superior, de manera ya eh, de manera activada personalmente o sea, yo necesito leer todos los días tres o cuatro periódicos eh, tanto en el formato que sea o digital o en papel pero necesito eh, dar un, un, un pasito por delante de lo que esa información que tú dices parece que nos hace eh, más inertes frente a la comunicación o la reflexión o la objetividad que yo creo que no, que es que lo estamos y nos acostumbramos a este confort informativo, pero si desde luego nos dedicamos a comunicar o nos dedicamos a ser correa de transmisión entre lo que sucede y los que nos escuchan o los que nos ven, tenemos la obligación de dignificar ese acto con mayor preparación, con una mayor incisión, con una preocupación más potente Okay. A través de la lectura, de la investigación De entrar en los digitales De ver opiniones contrastadas y de, y de Recordar lo que Grandes figuras Del pasado, que ya a lo mejor no están entre nosotros Opinaban sobre ciertos temas ¿no? Conocer, como bien sabemos todos Lo que ocurrió en España Hace apenas cinco décadas Pues nos puede ayudar a poner en valor Lo que estamos en este momento viviendo ¿no?
1: Pues vamos acabando, Manuel Ahora sí, vamos acabando, vale, quiero Tres preguntitas.
0: Eh, lo que tú me digas. Eh, yo estoy muy a gusto, eh, Francisco. ¿Qué? ¿Cómo? Que, estoy muy a, que estoy muy, a gusto. Lo que tú me digas. Y yo mira, estoy muy a gusto.
1: ¿Cómo animarías a cualquier joven canario para que se, se dedicase a estudiar periodismo o quizás comunicación, oratoria?
0: Sí, o... sí. Bueno, yo te digo una cosa. No, yo permíteme que, que te eh, cambie un poquito la pregunta, sí, 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 más pero... que más que a cualquier joven, yo diría a los jóvenes que quieren, a los que quieren ya, porque eh, recomendar a alguien estudiar cualquier carrera, cualquier actividad profesional sin que sienta un, un, un mínimo chispazo de de ilusión por ello, de vocación, no me parece acertado porque se puede a media carrera o al final incluso se puede desenamorar y perder ese enganche. Ahora, a los que sí les apetece, los que les atrae comunicar, los que les atrae eh, tener la posibilidad de proyectar su propia opinión, no solo información, sino decir, oye, mira, es que como periodista tengo el derecho natural a opinar y hacer mi artículo personal de opinión. Los que les gusta, por supuesto, manejar eh, todas las herramientas que hoy tenemos a nuestro alcance para informar, ¿no? eh, teléfonos móviles, cámaras eh, profesionales, eh, eh, por supuesto que telemáticamente pues cualquier online plataforma que nos permita proyectar información. Los que miman la voz, los que miman la publicidad, a los que les encanta la comunicación, los que, los que se esmeran al escribir y no tener faltas de ortografía, los que les produce una sensación especial escuchar una buena producción audiovisual con su música, su guión, su creatividad... A todos esos les invito a entrar en un mundo infinito de posibilidades con capacidad profesional para muchísimos ramos empresariales y comerciales, no solo para el medio de comunicación en sí y por supuesto por una satisfacción personal de trabajar en lo que te gusta, no en lo que te queda en la sociedad y que ofrecemos como desecho de tienda, sino oye, en lo que te gusta. A esos les invito a que lo hagan y si les gusta van a, van a disfrutarlo toda la vida. Eso lo que estoy contando no, no lo he leído Lo he vivido Me está pasando, me ha pasado Y sé que me va a seguir pasando a mí
1: ¿Para Manuel Herrador ¿Qué es el éxito?
0: Joder, pues mira Me encanta, no me esperaba esta pregunta Para mí el éxito Te garantizo que no es ninguna meta No existe como meta Es una palabra que lleva una carga tramposa Tremenda Porque marca, marca Un fin de recorrido ¿no? Marca Marca llegada, meta, gol, éxito. No, para nada, para nada. Para mí el éxito es haber cumplido contigo hoy. Para mí el éxito es que un cliente confíe en mi voz para darle vida a su campaña publicitaria. Para mí el éxito es que un alumno de la universidad o un empresario, un abogado o un amante de la oratoria diga, quiero hacer, quiero estirar esta vocal como haces tú, quiero sostener una consonante como haces tú quiero jugar con los volúmenes, enséñame. Para mí ese es el éxito, el pisotear el barro de mi profesión, los charcos, pancharme. Unas veces se me humedece el calcetín y me sale una ampolla y me lo tengo que curar y otras veces voy protegido con la mejor bota que hay para ir al campo y, y, y salgo nuevo de la aventura. Ese es el éxito, no me pienso nunca marcar un final de escalera como se representa en ocasiones el éxito donde termina en el último peldaño y luego lo que hay es una un absoluto terraplén donde te caes para mí el éxito es permanentemente estar circulando recogiendo y asimilando todo este proceso de aprendizaje que nunca acaba a lo largo de nuestra vida
1: sí bueno has tocado un concepto el de meta que para muchas personas en muchos aspectos yo he conocido Gente, personas de aquí y de otros lados que, que hemos hablado sobre hacer un podcast, crear un podcast y ya de principio se estaba marcando que es totalmente lícito, ¿eh, Manuel?
0: Sí, sí. Partiendo, bueno, partiendo su, la base de respeto,
1: cada uno tiene su su enfoque, su
0: por supuesto. Su
1: opinión, ¿no? pero para mí que tú quieras empezar un podcast ya pensando en qué pasta, voy a, necesito ganar tanta pasta o poner una meta de un tope salarial o una pasta, ya para mí te estás creando un una valla, un, un hándicap, que ya, ya te digo que ah, es muy bonito, el, 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 el partido a partido, como dice el entrenador este de la
0: Madrid ese va para mí… El cholo, como dice el cholo Simeone. El cholo, para mí esto de hoy es… Mira, puedes ponerlo si te parece bien, Francisco, como, como cuando voy a pescar, si tú me dijeras cuál es el éxito, yo jamás te diría volver a casa… ...con una lubina de 2 kilos... ...como alguna vez he sacado... ...claro que sí, pero eso no la flauta... ...no, el éxito es... ...quedar con mi amigo para mañana ir a pescar... ...comprar... Eh, 12 langostinos en Mercadona... ...hacerme un bocadillo de sardinas... ...llevar una bolsa de pipas con sal... Eh, ...echarnos unas risas... ...probar un plomo nuevo que hemos comprado... ...cambiar la parada... ...lanzar más lejos, más cerca ver una pardela que pasa cerca de ti de, de, gritando, este es el éxito. O sea, no, no, es, no es la bolsa de pescado que me llevo a mi casa al final, no. Eso, eso es un complemento que te puede venir dado, sí o no, eh, este, esta producción que estás haciendo, no podemos marcarla como no éxito si solo la ven X personas por debajo de tus aspiraciones, no, no. Para mí, Francisco, no te quepa duda, el éxito es que haya tenido lugar esta
1: conversación. Para
0: mí. Ese es el éxito. Que tú hayas tenido la genial idea de llamarme y decir, Manuel, me apetece que formes parte. Y para mí, el éxito es dignificarme como profesional y esta actividad que yo desarrollo a través de la plataforma que tú me das. Este es el éxito. Oye, que luego nos ven siete en vez de tres, fenomenal. Hoy he cogido dos sargos más, estupendo pero ni muchísimo menos voy a basar en, en una anécdota final todo el proceso, como te he dicho, del recorrido, que es donde tengo que disfrutarlo. No me cabe, pero vamos, no tengo ninguna duda, no tengo metas, no tengo objetivos, tengo la, el disfrute permanente del instante, ¿no? Constantemente.
1: La última que es doble, al principio hablamos de una máquina del tiempo, de ir al pasado, ir al futuro, y ahora te pido que vayas al pasado, quiero que te encuentres con Manuel Herrador con 10, 12 añitos ¿vale? te encuentras con él en una plaza jugando por ejemplo ¿qué, qué consejo te darías a ti mismo de pequeño si te encontrases contigo mismo? bueno
0: me daría el, el mismo consejo que le he dado a mis hijos y que le doy a los jovencitos, cuando son muy jovencitos todavía, muy, muy niños y dependen, por supuesto, de las recomendaciones consejo más que consejo, recomendación porque consejo me sigue pareciendo ya que hemos malgastado tanto las palabras, no te voy a dar un consejo te aconsejo, llega un momento que, que yo prefiero recomendarte yo te recomiendo en base a mi experiencia, en base a los criterios, eh, que en ocasiones no soy yo capaz de haber cumplido, pero que sí reconozco que son los buenos, ¿no?, por donde se debe de ir, y yo le recomendaría, y me quiero volver a repetir, independientemente de, de si escoges una actividad profesional de más nivel, de menos nivel, si vas a ganar 4.000 u 800, si vas a estar eh, soltero o casado, si vas a vivir en esta ciudad, no. aparte de todas esas circunstancias vitales que se te pueden dar, el ser buena persona, el ser humilde, el ser una persona agradecida. Es que esta, esta, este juego, estas tres o cuatro virtudes, eh, Francisco, te llevan al fin del mundo. Al fin del mundo. O sea, no puede haber, mira, na nadie que sea bueno, nadie que sea capaz de ayudar en un momento dado, capaz de escucharte, capaz de, de, de ponerte el hombro para que te desahogues, capaz de, de propiciarte una sonrisa, capaz de sensibilizarse con tu problema o con tu ilusión. Quien tenga esto, para mí, ya todo lo demás va a ser un complemento a sumar, pero ese núcleo debe de mantenerlo y creo que a nuestros jóvenes, yo siempre lo he hecho con mis hijos y luego con los muy jovencitos, es lo que les aconsejo ¿no? a mis sobrinos. Se lo haré a mis nietas cuando tengan unos añitos más y se lo daré a todo el que pueda, ¿no? Dicen, mira, ¿tú qué eres? Y pues yo soy, imagínate, pues cajera de supermercado, o soy fontanero, o soy piloto de aviación civil. Bueno, primero de todo, tienes que ser buena persona. No me vale de nada que lleves una caja de un supermercado, que lleves un Boeing 747, si eres un Golfo, si eres un malnacido, si eres una persona que maltrata a los compañeros, si eres una persona que no te preocupas por tu entorno, por tu familia, por tus amigos, sinceramente es pues que esto no tiene, no, tiene, no tiene carne, sería un hueso absolutamente seco. ¿no?
1: Y finalizando, vamos hacia el futuro y tienes la oportunidad a la contra de encontrarte contigo mismo con 85, 90 años si Dios quiere. ¿Qué te preguntaría, Manuel?
0: Pues mira, me, esa edad que me pones, eh, mi suegro cumple este año, creo que son 90 años, los que cumple, y yo digo, Dios, que todavía me podrían quedar casi 30 años más para. 30 años, ¿Qué es que es, es que es 30 años. Cuando ya tienes mi edad, dices, es que es casi otra otra, otra parte muy importante de una vida, ¿no? Una
1: etapa importante.
0: Y una etapa importantísima, ¿no? Y bueno, mi sueño, mi sueño sería. Tendría muchos, lógicamente, Francisco, pero uno que me gustaría, mira, es, es no verme obligado a jubilarme por causas, eh, por causas físicas ¿no? sí. o mentales. ¿no? Me gustaría tener la oportunidad de compartir conocimiento, sabiduría, experiencia, eh, mochila de, 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 de vivencias. Es decir, mantener intelectualmente viva mi, mi, mi figura pues hasta que me muera, ¿no? No esto de los 65, la jubilación o la prejubilación a los 60, cosas de este tipo que, bueno, hay gente con, con tu edad que casi, casi se jubila, ¿no? Y yo eh, lo entiendo, ¿eh? hay actividades que son absolutamente estresantes y agotadoras. Pero en mi caso, lo agotador y lo estresante sería un futuro de sillón, un futuro de, de masajes y masajes y rehabilitación por no moverme esto sería un futuro negro para mí. Quiero actividad, aunque me duelan las piernas quiero moverme, quiero viajar quiero transmitir quiero conectar, quiero emocionar quiero seguir oyendo como escucho al final de un curso un aplauso, un agradecimiento quiero, quiero reír en una grabación, en un estudio de grabación con un compañero y cuando llega esa palabra partirnos de risa y no poder grabar o quiero emocionarme leyendo algo con, con una carga y fuerte, sentimental. Eso, eso es lo que quiero, eso es lo que me mantiene realmente con, con una actitud de sobresaliente en el punto de vista de la ilusión.
1: Pues Manuel, aquí, aquí acabamos después de, de un ratazo, hasta el ratón se me ha quedado sin batería y bueno. nada, quiero compartir la sensación que he tenido todo el rato estaba un poquito trabado, pues como te comenté al principio, el estar eh, metido en mi cuarto con mis cascos, con mi micrófono, sin estar frente a una cámara o de una luz o de una emisión que no falle, mm, me, me, me sumerge mucho más, me sumergía mucho más en, en la entrevista. Pero eh, gracias a Dios, tiene una suerte y creo que ha sido también, principalmente por el invitado tan cercano, tan amable. Y tan disponible que, que tengo, que he tenido que la verdad es que no he notado si así, estoy con la camiseta sudada y demás, tal del rato, tendré que cambiar de sillón pero el tema es que la verdad es que me voy muy alegre de la sensación que he tenido hablando contigo todo este rato de que me he sentido pues como si tú estuvieses al lado, espero que tú hayas recibido mi cercanía que es algo que intento a través de mis charlas, mi podcast eh, dar eh, no, no busco el ser interesante ni ser original, sino el acercarme, el, como digo, llamar a una puerta o romper esa cuarta pared. Muchísimas gracias, Manuel, por ser como eres. Espero tenerte como profesor dentro de foco. Me ilusiona mucho y decirte que para mí también es muy importante eh, cómo hablas, cómo diccionas, cómo te expresas, porque la verdad es que eh, es como al oírte, tanto en radio como ahora, a través de los cascos, es como a veces que cierras los ojos y ves perfectamente las sílabas dibujadas en el aire, contigo me pasa eso cuando te escucho en un podcast o por ejemplo ahora, veo perfectamente esa, esa, esa sílaba esa, ese pa, ese ra, ese cha ¿no? y para mí es una forma muy 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 bonita de, de llegar y que, y que evidentemente ayuda muchísimo, muchísimas gracias por tu tiempo Manuel, encantado de bueno,
0: te, me deja el medio minuto medio minuto Mira, primero, permíteme la broma de evaluarte profesionalmente, desde luego sin, sin ánimo de exhaustividad, o sea, desde el punto de vista de amistad y de buen rollo, que tenemos, no se te nota en absoluto, no solo no se te nota nerviosismo y no se te nota ningún tipo de impostación, sino que eh, comunicas una tranquilidad a quien lo entrevistas, una naturalidad que es precisamente la base de la comunicación, que seas capaz, ...de engancharme en este caso a mí como entrevistado... ...desde tu habitación y desde tu micrófono... ...aunque puedas estar sudando... ...aunque puedas estar un poco por dentro tenso... ...o con una excesiva carga de responsabilidad... ...pero te garantizo que si te evaluara... ...te tendría que poner un 10 en ese sentido... ...y segundo y en segundo lugar... Eh, ...has colaborado de verdad profundamente... ...a dignificar nuestra actividad y nuestra profesión Francisco... A ...hablar de lo que uno hace desarrollarlo lo que no le gusta, compartirlo de esta forma tan agradable, tan distendida y tan amistosa, lo que hace es dignificar el periodismo y la comunicación desde, desde su punto de más calidad, tanto intelectual como técnica, y esto es algo que los frikis como yo, que insisto, eh, abrimos, cortamos cada letra con el bisturí para dividirla en partes, pues tenemos que estarte muy agradecido y tiene muchísima suerte tu audiencia y tus espectadores oyentes o oyentes espectadores en poder disfrutar de ti y de las interesantes entrevistas que tienes programadas en esta plataforma en la que también hemos hablado de cine.
1: Pues Manuel, eh, ya has conocido Canales de Cine, Canales de Cine es tu casa, las puertas abiertas Muchas gracias. siempre de entrar para, para, para ti y hasta la próxima, espero verte pronto.
0: Cuando tú quieras, siempre me tienes a tu disposición. Enhorabuena, muchísima suerte y espero verte a finales de septiembre, principios de octubre, para que le demos caña a tope a la voz y podamos empezar a disfrutar con los sonidos, con el audio personal, con este generador, con este motor de voz uh -huh. que es nuestra propia personalidad, nuestro propio timbre felicidades a ti y un saludo muy grande a todos los que nos han escuchado, nos han visto
1: pues hasta, ahí, hasta aquí canales de cine en formato de vídeo, bueno, gracias y hasta la próxima, gracias Manuel
0: gracias a ustedes